0: News Gits in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge News Gits in Gartenede. Hier sind, wie eben angeteasert, schon Ronny und Elias. Hallo, Ronny.
1: Hallo, Elias. Ah, schön dich wieder zu hören, zu sehen und ja, schön in die nächste Pflanzenwoche starten zu können. Ich bin schon ganz gespannt, was du mitgebracht hast. Ähm, Wetter war bei uns gerade nicht so dolle. Ja, alles eher gab so mäßig mich,
0: draußen. Also ähm, Ja,
1: war so ein typisches Aprilwetter, gab für mich irgendwie nicht so, sehr viel, nicht so sehr viel im Garten zu tun. Dafür gab es viel in der Wohnung zu machen und ja, wie sah es bei dir aus? Bei mir ist
0: es ähnlich. Ich hatte auch eher so das Gefühl, wir befinden uns mitten im April, da draußen ja zwischen Regen und Sonne teilweise nur Minuten lagen und ich hier und da auch draußen schon mal weiter an meinen Beeten gearbeitet habe. Und immer dann, wenn ich reingegangen bin, weil ich dachte, jetzt regnet es sowieso und mich da neu sortiert habe drin, kam dann die Sonne wieder raus und dann konnte ich auch draußen wieder, also es war... Ein Wechselbad der Gefühle und äh, ich muss sagen, was auch ein Wechselbad der Gefühle ist, ist anscheinend äh, die Temperaturschwankung äh, für die für die Samen draußen, weil ja, also ich sag mal, Spinat und Co. Äh, liegen ja draußen im Beet schon bereit jetzt seit drei Wochen, aber so richtig Bock auf Keimen hat da natürlich nichts, weil wir sind hier ja, aktuell bei uns in den Breitengraden so ähm, nachts bei teilweise minus eins. Und tagsüber dann mal so bei 3, 4 Grad, manchmal auch 5. Aber ja, ich glaube, es braucht jetzt einfach Ding will Weile haben. Und äh, ich muss mich da, glaube ich, auch einfach in meinen Erwartungen und teilweise auch in meinen Handlungen etwas bremsen, weil ansonsten äh, bin ich etwas zu früh draußen. Letztes Jahr im März hat, glaube ich, jetzt schon alles sehr gut funktioniert, weil ich kann mich erinnern, dass ja. es letztes Jahr schon zwischendurch wirklich mal äußerst warm war. Aber gut, wir nehmen das so, wie es ist und äh, passt. Wir sind ja jetzt auch äh, schon in unserer 26. Folge im zweiten Teil des Märzes angekommen. Das heißt, wir sind nicht mhm. mehr weit vom April und dann wird sowieso alles besser.
1: Also, du hast ja gesagt, du warst schon ein paar Mal draußen. Ich muss dir sagen, jedes Mal bis ich mich so fertig gemacht hatte und konnte dann rausgehen, dann fing es plötzlich wieder an zu regnen, es ist unglaublich gewesen. Also
0: das Schöne ist, ich habe mir im Baumarkt, ja ich war mal wieder im Baumarkt, das ist tatsächlich zu einem Ritus jede Woche geworden, ich habe mir so ein paar Sachen mal geholt, so zum Aufhängen von den ganzen Gartengeräten, was ich auch nur empfehlen kann, weil ich fange jetzt mal langsam an und bringe Ordnung in mein Gartenhäuschen. Und äh, habe dann immer gedacht, wenn es regnet, dann äh, fange ich halt an und äh, mache mal die Aufhängung überall dran und sammle mal ein, was jetzt Müll ist, was weg kann. Äh, ganz wichtig auch äh, für mich ist, ich habe mal die ganzen Sachen, was Leergut war und Co. mal alles weggeräumt, dass äh, falls doch mal ein Beetnachbar oder äh, irgendwie ein Nachbar da vorbeikommt auf den Wiesen, dass man vielleicht auch abends, wenn auch äh, und immer noch recht kalt, auch mal ein Feierabendbier zusammen trinken kann oder so. Gehört das ja auch dazu klingt, im Garten.
1: Das klingt nach richtiger Kleingarten-Siedlung. Ähm, ja, ja, ist es ja nicht. Nach Kleingartenfreuden. <lacht> nach. Ist es
0: <lacht> ja nicht. Also, der nächste Nachbar ist, äh, ist ganz Stück, also doch recht weit entfernt und so oft äh, sehe ich niemanden. Aber wenn, dann will ich gerüstet sein. Wenn, dann ja, soll es in meinem also, Garten nicht langläuft. Genau Richtig, so ist es. Dann, äh, und äh, wo sich auch gut. viele von euch regelmäßig verlaufen, ist äh, unser Instagram-Kanal, weil es wächst und wächst und wächst. Es kommen hier und da Mails rein. Ich freue mich sehr. Wir hatten ja letzte Woche das große Thema wegen der Erde. Du erinnerst mhm. dich wahrscheinlich, äh, mein Thema mit äh, Erde kaufen und hin und her. Ich habe ja dann im Baumarkt ja. tatsächlich Erde geholt. Und ähm, da habe ich auch ein paar Mails bekommen, dass äh, Leute auch geschrieben haben, frag doch einfach mal äh, bei dir irgendwo beim äh, bei diesen ganzen äh, Entsorgungsunternehmen äh, und Co. an, weil die machen ja nicht nur Müll, sondern die sammeln ja auch teilweise Baumschnitt und so, den du rauslegst und kompostieren ja auch viel. Und Aha. da sagen äh, viele, das ist äh, unschlagbar vom Preis her, weil die natürlich auch sehen, dass sie dann ihr kompostierten Kram wieder unter die Leute bringen und teilweise das sogar anliefern zu dir nach Hause, dass du da gar nicht mehr viel machen musst beziehungsweise ich mir keinen Hänger oder irgendwas dergleichen anleihen äh, muss. Und, äh, Sehr gute Idee. Das ist eine gute Idee und daher, äh, bei uns ist es leider ein ganzes Stück weg, aber äh, also für alle anderen wäre das natürlich eine gute Sache. Ruft doch einfach mal bei euren Gemeinden an oder bei eurer Stadtverwaltung und fragt mal nach, weil da gibt es äh, häufig die Möglichkeit, dass da äh, tatsächlich auch irgendwo Kompost zu holen ist oder eben Humus und äh, die Beete vollgemacht werden können. Das war äh, so eine Sache, von daher immer schreiben nur Ede bei Instagram. Ja, einfach äh, gibt es regelmäßig auch Bilder und äh, wir freuen uns über jede Mail.
1: So sieht's aus.
0: So ist es. Und äh, ansonsten aus dem Garten muss ich sagen, äh, um das vorwegzunehmen, die Kartoffeltürme haben ihren Platz eingenommen. Okay. Dazu äh, können wir, glaube ich, äh, auch gleich äh, noch sagen, dass es hier so eine kleine Umstrukturierung gibt oder was meinst du?
1: Oh ja, es gibt eine kleine Umstrukturierung. Wir sind, wir sind sehr gespannt, wie ihr es findet. Ähm, aber vielleicht sagen wir erst mal ganz kurz was dazu, was wir eigentlich jetzt vorhaben. Ähm, die Idee war, unsere Sendung auf der einen Seite ein wenig einzustampfen, ein wenig zu schrumpfen, ähm, vielleicht ein bisschen kompakter zu machen. Ähm, jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, oh nein, oh nein, oh nein, das wäre gut für uns. Aber ähm, Elias kam auf den klorreichen Gedanken, wir wollen einfach noch ein bisschen mehr machen und wollen dafür einmal pro Woche eine Sendung ja, für euch produzieren. Genau. Und vielleicht sagst du noch ein bisschen was dazu, Genau, Elias. und
0: äh, es ist jetzt so, dass äh, wir alle zwei Wochen wie gewohnt mit unseren üblichen Kategorien da sind, so wie beliebt und bekannt. Und wir aber einmal die Woche dann äh, dazwischen schieben, äh, das Thema der Woche, wo wir uns halt einem Thema im Speziellen nochmal widmen. Was dann nächste Woche startet, tatsächlich auch gleich mit dem Kartoffelanbau und die verschiedensten Varianten und Methoden. Von daher einfach einschalten, weil äh, dann äh, ist es nicht mehr lang hin. Dann ist Mitte April, Ende April und dann können die Kartoffeln raus. Oder sehr frühe Kartoffeln gehen ja schon bei manchen äh, Ende März in den Garten. Daher werden wir da so ein paar verschiedene Anbaumethoden beleuchten und ja einfach einschalten. Wir kommen jetzt wöchentlich, jeden Freitag wie gewohnt um 0.05 Uhr nachts sind wir online und dann kann gestreamt werden, was das Zeug hält.
1: Sehr schön. So
0: ist es. Und äh, ja, damit das übliche Vorgeplänkel haben wir, habt ihr jetzt geschafft. Und äh, wir steigen dann langsam ein, auch wieder mit Informationen, würde ich sagen. Oder hast du noch was äh, loszuwerden auf den ersten Metern?
1: Nein, nein, ich, ich, bin schon, ich bin schon sehr auf die Kategorien gespannt. Von daher können wir sehr gerne gut. durchstarten.
0: Dann starten wir doch gleich mit der ersten Kategorie. Die Pflanze der Stunde habe ich als erstes auf meinem Zettel stehen. Und ähm, ja, Pflanze der Stunde. Willst du, soll ich, wer?
1: Ich glaube, ich war beim letzten Mal dran. Ich würde sagen. Beginn doch einfach. Okay,
0: dann beginne ich heute und äh, ich habe mich wieder so ein bisschen orientiert, welche Zeit ist gerade, was kann gerade angesät werden, was wird vorgezogen drin und ich bin so meine Anzuchtpaletten äh, mal durchgegangen und da ist äh, eine Sache, die ich äh, erst vermutet hätte, dass ich sie drinne vorziehe, aber nein, äh, sie ist mittlerweile direkt draußen im Beet angekommen, es ist die Pastinake mhm. und äh, das ist meine Pflanze der Stunde, Pastinaken. Pastinaken äh, im Volksmund auch Pastinaca Sativa genannt.
1: Na klar, wer kennt es
0: nicht? Wer kennt es nicht? Ist ein schmackhaftes Wurzelgemüse, gehört zur Familie der Doltenblütler und ist verwandt mit, mit wem schätzt du ist es verwandt?
1: Petersilie.
0: Tatsächlich, Petersilie, Möhre und Dill. Wirklich wahr. Ja. Ich, ja, wo, woher es, kommt... Das ist eine
1: Petersilienwurzel, ja? oder? So.
0: Äh, ist sich sehr ähnlich, da komme ich auch gleich dazu äh, okay. nochmal. Ähm, ansonsten ist interessant, äh, spricht man von einer einzigen Rübe, der Pastinake, ist laut Duden sowohl die Bezeichnung der Pastinak als auch die Pastinake korrekt. Also, ich kenne ja, tatsächlich Pastinake, nur die Pastinake, aber, aber äh, der Pastinak habe ich so noch nicht gehört. Die Mehrzahl bedeutet dann immer die Pastinaken. Genau. Und äh, auch bekannt als Hammelmöhre oder Moorwurzel. Das war mir auch neu, muss ich sagen. Mhm. Das Ganze, die Pastinake, ist äh, schon im Römischen, äh, im Römischen Reich eine sehr beliebte Gemüseart gewesen und ist seit dem 18. Jahrhundert äh, dann tatsächlich in fast allen Gärten irgendwo äh, zu finden gewesen, bis sie dann abge, äh, verdrängt wurde von der Kartoffel und der Möhre. Und die Pastinake hat ihr großes Revival gefeiert in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal in den letzten zwei Jahrzehnten, weil sie auf dem gemüsebio stand äh, plötzlich wieder aufgetaucht ist und in Naturkostläden wieder äh, gefeiert wurde. Und daher
1: ist ja, das milde
0: ich, Wurzelgemüse wieder zurückgekommen, tatsächlich.
1: Muss ich sagen, ähm, kannte ich vorher gar nicht. Also es ja. ähm, hat sich irgendwie so eingeschlichen, keine Ahnung. Also während meines Studiums, ja vielleicht so in den letzten 20 Jahren, das kann sein, ähm, gab es dann irgendwann ein und ich fragte mich immer, was ist das eigentlich? dann hat man das häufig auch in Babypreis und sowas verwendet. Genau, genau so ähm. ist es,
0: weil sie halt äh, eher mild ist. Und äh, daher auch äh, das Schöne bei der Pastinake oder Pastinake ist halt, dass die äh, auch im Winter länger draußen stehen kann und eben auch schöner bei Bedarf geerntet werden kann und äh, nicht so zickig ist wie viele andere Dinge, die dann halt äh, einen bestimmten Zeitpunkt haben und wenn es friert, ist es rum. Die kann halt auch mhm. noch ein bisschen länger stehen und dadurch, glaube ich, hat die auch so ein bisschen ihr Comeback gefeiert. Die äh, Pastinake ist äh, natürlich der pa Petersilienwurzel sehr ähnlich, so wie du es schon gesagt hast. Okay. Äh, nur, dass die Pastinaken äh, längere und dickere Rüben bilden und ähm, ja können als äh, zweijährige Pflanzen wachsen. und also Das heißt, du kannst sie auch komplett stehen lassen und kannst dann auch äh, im zweiten Jahr, dann auch mit etwas Glück Samen ernten. Ansonsten äh, natürlich, also bei mir ist es immer so, April oder März, je nach Sorte, äh, ich, äh, kommen sie raus, und werden gesät und dann werden sie ab Herbst bei Bedarf reingeholt. Ja, das Ganze ansonsten vom Aussehen her, Blütendolten mit gelben Einzelblüten bilden sich äh, meist zwischen Juli und September, äh, Stiel bis zu 120 Zentimeter. Äh, in seltenen Fällen. Bilden die eben äh, die Blüten, wie bereits erwähnt, im ersten Jahr. Meistens kommen die dann erst im zweiten. Ähm, sind bis zu 6 cm dick ja, und haben so eine gelb-weißliche Farbe. Also ich denke, von der Pastinake her, vom, vom Aussehen her, sollte jedem bekannt sein. Mhm. Ähm, Standort und Boden. mag sonnig bis halbschattig im Gemüsebeet. Tiefgründig gelockert ist klar, weil sie muss natürlich nach unten ihre Wurzel bilden. Daher mag es natürlich, wenn sie nicht viel bewegen muss, sondern wenn da schon ein bisschen alles vorgelockert ist. Es sollte ein gutes, äh, guter Humusgehalt sein und der Boden sollte gleichmäßig leicht feucht sein. Schwere verdichtete Böden, so ist es bei mir im normalen Beet, ähm, ist ja häufig wirklich äh, sehr feucht und damit auch sehr verdichtet, oft, weil auch das Hochwasser ja ab und an drüber geht. Das ist eher ungünstig, daher steht sie bei mir auch im Hochbeet, weil da kann ich auch garantieren, okay. dass ähm, der Boden auch wirklich schön durchgelockert ist, weil ähm, der wird ja immer im Frühjahr aufgefüllt, wie jetzt passiert und äh, wird einmal so ein bisschen dann unten drunter noch mal durchgehackt und dann passt das. Mhm. Genau. Fruchtfolge oder Mischkultur, da ist äh, zu sagen, optimale Nährstoffversorgung sollte natürlich gegeben sein. Das erhöht natürlich die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und Schädlingen. Daher ist es ganz gut, wenn genügend Nährstoffe im Beet sind. Als Vorkultur ist da äh, empfohlen, dass eine Gründüngung stattfindet, denn äh, die lockert natürlich den Boden tiefgründig und bringt auch wieder ein bisschen Wasser-Nährstoffen ein. Zum Beispiel die Lupinen sind da ähm, sehr gut geeignet. Ansonsten äh, kann sie aber auch äh, bei den Starkzehrern im Beet mit hochgezogen werden, fühlt sich wohl auch neben Tomaten und Kohlsorten sehr wohl. Das Einzige, was man lassen sollte, ist, äh, dass sie neben anderen Doltenblütlern steht, also äh, nicht unbedingt äh, passt die Nage mit Petersilienwurzel und Möhren zusammen, weil dann hast du natürlich alles, was nach unten geht und ungefähr denselben ja, Nährstoffbedarf ja. sucht. Genau. Ansonsten sollte man dann, wenn bereits mal Fenchel, Sellerie, Koriander oder ähnliches da im Beet stehen, sollte man mal vier Jahre warten und äh, damit natürlich auch die Infektionsgefahr und äh, diverse andere Krankheiten bannen weil äh, natürlich dann sich auch keine Schädlinge und so halten und dann schon aufs neue Jahr warten, um sich äh, gleich wieder aufs frische Grün und Gemüse zu stürzen. Mischkultur ansonsten, Radieschen fun funktionieren super, finde ich auch eigentlich immer geil, weil Radieschen ja wirklich hier so eine Sache ist, die hören wir so oft, Das Radieschen kannst du ja wirklich das ist so ein Allround-Ding das setzt du ja. als Vorkultur ein, das ist pflegeleicht, das kann überall dazugesetzt werden, weil es äh, nicht viel an Nährstoffen benötigt. Das ist wirklich eine schöne Sache.
1: Und wächst super schnell. Ich meine, das genau. ist ja auch so eine, so eine Geschichte. Ja, ähm, ja. Wirklich ja, schöne großartig. Sache.
0: Also äh, Radieschen habe ich mich ein bisschen verliebt. ist mein, mein Gärtnerglück.
1: Ja, das stimmt. Ist auch ich, schon ich da, tatsächlich. <lacht> ist bei dir schon da? Ist
0: tatsächlich im Frühbeet auch schon, äh, hat den Kopf schon nach oben gestreckt.
1: Also bei mir im, im Gewächshaus, ähm, es, es schwächelt, es schwächelt. Es, ist es schwächelt
0: noch, aber gut, ja. du hast doch ein bisschen später ausgesät als ich. Ja, also ja. das wird kommen, es wird kommen, es ist auf dem Weg, ich spüre es. <lacht> <lacht> ja, Aussaat, äh, wie bereits erwähnt, in milden Lagen äh, ab März, in kühleren Regionen sagt man äh, eher Mitte April. Bei mir habe ich das Ganze halt, weil es im Hochbeet ist, es ist ja sowieso immer leicht ein bisschen wärmer und äh, da habe ich auch ein Vlies oben drüber, dass es nicht ganz so kalt wird. Und dadurch, dass die Mist unten drunter verrottet, ist der Boden auch äh, etwas wärmer. Von daher sollte das gehen und äh, ja, ansonsten lässt es sich halt noch ein bisschen Zeit, bis er aufgeht, ne? Ja, Frischgemüse, ähm, ja, also sagt, wie, wie also frisch äh, Verzehr März, April. Wenn du es einlagern willst, ähm, kannst du auch äh, Anfang Juni nochmal äh, andere Sorten, ja, nochmal aussehen, so dass du dann im Spätherbst und im Winter ähm, eben dauerhaft Pastinaken zur Verfügung hast. Also mhm. sprich, äh, spätere Aussaat, dann hast du nur die Sache, wenn es mal äh, richtig Hartfrost gibt, ist es auch schön, wenn du sie dann nochmal abdeckst und so. Aber ansonsten kann die dann auch den Frost recht gut ab und du holst sie dann eben raus, wenn es dir passt. Saatgut, das finde ich noch, ist eine wichtige Sache. Saatgut, wenn du welches daheim hast, wenn du, sei es gekauft oder sei es äh, selbst gezogen, das Saatgut bleibt höchstens zwei Jahre keimfähig. Okay. Also ähm, wenn du es schon länger gelagert hast, solltest du nochmal eine Keimprobe machen, weil in der Regel ist es dann äh, ab zwei, also alles was über zwei Jahre geht, äh, passiert da leider nicht mehr viel mit. Mhm. Daher ist das wohl äh, recht anfällig, das Saatgut, daher immer nochmal testen vorher. Wird auch empfohlen, finde ich eine schöne Sache, ähm, um zu schauen, wie es ist, wie es aufgeht und wo die Reihen genau sind und so. Einfach ein paar Radieschensamen äh, mit dazu aussehen in der Rille und dann siehst du, äh, wo die Radieschen hochkommen und wo dann dazwischen eigentlich auch noch Pastinagen kommen müssten. Also weil dann hast du es genau im Überblick, weil wenn du das in okay. gewissen Abständen mhm. siehst, siehst du ja dann ganz genau, wo was kommen müsste oder wo eben nichts passiert. Wo mhm. du dann vielleicht nochmal Saatgut nachlegen solltest. Genau, Pflege ansonsten, wie bereits erwähnt, ich habe es jetzt da bei dem kühlen Frühjahrswetter, ich habe ein Vlies drüber gemacht. Empfiehlt sich dann natürlich auch, wenn die äh, Pflänzchen schon leicht rausgucken, dass da nochmal ein Vlies drüber gepackt wird, wenn es zu kalt wird. Äh, wir reden hier wieder von den gefährlichen Eisheiligen, wenn die wieder wie ein letztes Jahr kommen, dann Vlies drüber und das Ding ist safe. Ansonsten zwischendurch immer mal hacken, weil wie gesagt, locker ist am schönsten. Unkraut ein bisschen aufpassen, dass das Unkraut oder Beikraut die Pflanze nicht überwuchert. Und dann geht die Rübenbildung ab Juli los. Über Hoch- und Spätsommer dann ein bisschen aufpassen, dass das Wasser noch da ist. Und ähm, interessant ist, je mehr Wasser und Stärke die Pflanze äh, einlagern kann, desto größer wird sie. Also steht die Pflanze, mhm. die, die Wurzel die ganze Zeit trocken, bleibt die Wurzel auch klein.
1: Mhm.
0: Daher ja, immer ein bisschen logisch. gucken, äh, dass äh, ein bisschen Wasserversorgung gegeben ist. Ernte, ab September erntereif, spätere Aussaaten ab Oktober. Solange der Boden nicht gefroren ist, äh, kannst du dauerhaft immer wieder Pastinaken ernten. Wenn der Boden gefroren ist, solltest du dann vielleicht mal ein bisschen ruhen lassen, weil dann kannst du wahrscheinlich auch ans Tiefkühlregal im Supermarkt gehen, weil das Aha. hat dann wahrscheinlich den ähnlichen Effekt. Daher immer ein bisschen gucken, dass du da, äh, dass du da am besten an Tagen erntest, wenn die, äh, das Wetter auch passt. Nach, nach Frosteinwirkung tatsächlich äh, schmeckt die Pastinake milder und geschmacksvoller. Also mhm. ähm, manchmal tut es sogar ganz gut, wenn da äh, nochmal ein bisschen Frost reinzieht, dann wenn sie natürlich groß ist. Und, äh, aber wenn es zu hart wird, natürlich sind wir dann wieder bei Reisig und Fliesabdeckung. Aber wenn es mal so ein bisschen reingefroren hat, soll sie tatsächlich äh, noch appetitlicher schmecken. Okay. Ich werde es probieren. Ich aber sag
1: mal, ernte ich die nicht, ernte ich die nicht wie, wie Möhren, dass ich, dass ich irgendwie mir eine ja so das Feld abernte und dann das vielleicht einlagere. Nee,
0: du kannst tatsächlich die Pastinage draußen stehen lassen. Also das okay. du und dann kannst, hole ich mir immer portionsweise, holst du ich portionsweise ich was raus. Mhm. Also jetzt auch wie gesagt, der perfekte Zeitpunkt Ende März Anfang April kann man noch aussehen, wenn man was haben will, weil ich bin ja auch immer auf der Suche nach Dingen die dann halt auch mal im Winter noch ein bisschen zur Verfügung mhm. stehen, weil das meiste, was ich letztes Jahr hatte, war dann halt abgeerntet und dann guckst du halt so ein bisschen in die Röhre über die kalte ja, Jahreszeit. Ja. Passinage wäre da halt mal eine Sache, da kann man immer noch mal was Frisches aus dem Garten holen. Das finde ich ja, eine stimmt. ganz schöne Sache. Genau. Ansonsten, ähm, Sehr Bitte?
1: Sehr guter Gedanke.
0: Ja, ja. Äh, die Blätter und jungen Triebe, ähm, sind ansonsten auch eine hervorragende Würze für Suppen, Soßen und Salate. Kann also wie Kräuter verwendet werden im Sommer. Habe ich auch noch nicht probiert, einfach das Grün mal zu nutzen, um damit vielleicht auch ein bisschen irgendwo Geschmack mit dran zu kriegen. Werde ich dies ja alles mal probieren. Genau, und äh, die Frage, passt die Nagel gesund? Man, du hast es schon gesagt, äh, kommt immer in Babynahrung vor, immer häufiger und so. Mhm wird da beliebter, ist reich an Mineralstoffen, reich an Vitaminen und an ätherischen Ölen, ist im Vergleich zu Möhre ähm, sogar noch gesünder, da es bis zu viermal mehr Kalium und Vitamin C enthält und ähm, der große Vorteil ist, ähm, selbst bei ähm, Flächen, die stark mit Stickstoff gedüngt sind, liegt der Nitratgehalt unter 100 Milligramm pro Kilogramm und daher ist es sehr gut für die Babynahrung geeignet, weil eben der Nitratgehalt okay. sehr niedrig ist. Yeah. Wir erinnern uns, vor zwei Wochen hatte ich ja das Thema Spinat, da war ja das Problem, äh, ist zu viel Stickstoff da, lagert der unfassbare Mengen Nitrat ein. Was dann auch mhm. irgendwann, ich meine für einen Erwachsenen, musste dann schon wirklich Unmengen zu dir nehmen, dass da was Schädliches ja. kommt. Aber eben bei Babynahrung oder bei Säuglingsnahrung sollte man da natürlich vorsichtig sein. Daher eignet die sich dafür hervorragend. In der Naturheilkunde mhm. wird von der Pastinake auch gesprochen, wenn äh, es um die positiven Sachen geht, wie äh, es ist harntreibend, es ist appetitanregend und es ist verdauungsfördernd. Also sprich, wir haben hier wieder ein echtes Allround-Talent.
1: Ein Superfood vor der Tür. Es ist genau.
0: toll. Und ähm, zu guter Letzt noch zur Vermehrung hatte ich am Anfang schon mal angeschnitten: ähm, kräftige zweijährige Pflanzen einfach äh, stehen lassen über den Winter und im zweiten Anbaujahr fängt die Pastinage dann an und äh, bildet aufblühende Dolden, die später auch äh, keimfähige Samen bilden. Und äh, der beste Zeitpunkt dafür ist, wenn die Dolten gelb äh, bzw. sich bis ins Hellbrau Hellbraune färben und dann kann die Samenernte losgehen. Ähm, am besten bei der ganzen Sache ähm, wieder äh, langärmliche Kleidung tragen, weil äh, die Pastinagenblätter und Stängel phototoxische Stoffe enthalten, die äh, in Verbindung mit Sonnenstrahlen, Hautreaktionen wie Rötung, Juckreiz bis hin zur Blasenbildung führen wenn du die dann. Ja, ist das so
1: ähnlich äh, wie bei diesem äh, Bärenklau oder wie das geht, heißt? Ja, also, so,
0: so schlimm wird es nicht sein. Also nicht so schlimm, genau, ja, aber, aber so von der Reaktion ja, hört sich das so an. Also der, der Reiz ist da, aber es ist ja wirklich nur bis hin zu einer Blasenbildung. Also ich glaube, da mhm. musst du schon äh, wahrscheinlich in deinem äh, 1000 nacken äh, feld äh, dann, nee, nee, <lacht> dann rumwühlen. Aber äh, ansonsten, äh, ja, also. Wird es empfohlen, ich weiß es nicht, ich habe es auch noch nicht probiert. Ich werde mal schauen, wie viel ich dieses Jahr zur Verfügung habe und ob da überhaupt noch was steht nach dem Winter, aber vielleicht lasse ich auch einfach mal eine stehen, um zu schauen. Also schön wäre ja, wenn man eigenen Samen gewinnt, um dann auch den ja, Kreislauf ja so zu erhalten. Äh, bleibt,
1: der, bleibt der dann äh, Sortenreihen, Sortenfest oder äh, verändert der sich? Das ist eine sehr gute Enden? Frage.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ähm, die würde ich mal weitergeben an unsere Hörerinnen ja. und Hörer. Wenn sich da schon jemand mehr mit auskennt, ähm, ja, vom bleibt bleibt die äh, Pastinake Sorten rein oder? Es ist, na gut, es wird vielleicht auch sein, wie bei Tomate und Co. auch, wenn du samenfeste Sorten hast, dass die dann auch mhm. sich treu bleiben. Aber mhm. wer da mal eine Antwort für uns hat, einfach an elias.garten-ede.de schicken oder über unseren Instagram-Kanal, würden wir uns sehr freuen.
1: Sehr gerne, das wäre toll. Genau,
0: und zum Abschluss noch, Krankheiten und Schädlinge ist sehr robust. Es gibt kaum Pflanzenkrankheiten und Schädlinge, die die Pastinake befallen äh, gelegentlich können äh, einzelne Blätter pilzliche Blattfleckenkrankheiten bekommen, aber das passiert in der Regel nur wenn es äh, sehr schattig ist und äh, die Luft eine sehr hohe Feuchtigkeit in sich trägt. Also, ich denke, bei mir im Garten sollte das nicht der Fall sein. Schöne Sare Pastinage, jetzt genau der richtige Zeitpunkt zum Aussehen. Ich hoffe, ich habe dem ein oder der anderen Appetit gemacht äh, oder vielleicht noch ein Gemüse gebracht, was vielleicht noch Platz irgendwo findet im Garten. Sehr, ja, genau. sehr gut. So ist es. Meine ähm, Pflanze der mein Stunde.
1: Pastinake, wie gesagt, ähm, ja, habe ich auch überhaupt nicht am Schirm. Kenne ich, kenne ich aus meiner, ja, so aus meinem aus der Zeit, als ich noch Kind war und ähm, es gab noch einen großen Garten, ähm, wurde nie Pastinake angebaut. Also das ähm, bin ich bin ich sehr gespannt drauf, ähm, was du da berichten kannst. Genau. Und dann würde ich sagen, gehe ich gleich in meine Kategorie bzw. in meine Pflanze über. Ähm, die geneigten Zuhörerinnen werden schon wissen, um was es heute geht. Ähm, es geht um eine Pflanze, die kaum Krankheiten oder Schädlinge hat. Ähm, es ist nicht die Pastinake. Es ist, äh, äh, lass, warte, äh,
0: ich glaube, Ankündigung sollte sein, äh, sie ist wunderschön und nicht sehr bieder. Denn der Pflanzenname ist.
1: Budelia.
0: But. Bod <lacht> danke. Ich glaube, du hast uns heute Sommerflieder mitgebracht, wenn ich mich ja, recht richtig, entsinne, sehr gut, oder?
1: genau. Es ist der Sommerflieder, den ich heute mitgebracht habe. Aber danke, habe. dass
0: du mich hast auflaufen lassen. Ich wollte äh, mal zeigen, was für ein Reimgenie ich bin und dann sowas. Fällst du mir einfach in den Rücken.
1: Ich, da, ich hatte heute einfach mal den botanischen Namen dabei: Buddleja, äh, wenn ich das richtig ausspreche. Mhm. Ja, und der Sommerflieder, das hatten wir ja bei der letzten Sendung schon, ähm, hat mit dem Flieder gar nichts zu tun, außer dass der Name ähm, identisch ist und vielleicht äh, manche Pflanzen die gleiche Farbgebung haben. Also auch so die, die Blüten sind so ein bisschen buschig und ja haben so eine lila Farbgebung. Und das war es dann aber auch schon, ja. Beim Sommerflieder handelt es sich um eine laubabwerfende Staude, laubabwerfende Sträucher, die in den Tropen und Subtropen eigentlich vorkommen, Nordamerika, Afrika und Asien. Ähm, Finde ich ganz spannend, dass der dann doch bei uns ja so auch, gut wachsen kann. Auch funktioniert, kann. Ja, ja, das stimmt. Ja, ähm, es gibt weltweit wohl circa 100 Arten und die mögen es sonnig bis vollsonnig. Also eine tolle Pflanze, wenn man wenn man so ein, ja, so ein Gartenstück hat, wo einfach den ganzen Tag die Sonne hinscheint und man vielleicht da auch so ein bisschen für Schatten sorgen möchte. Denn die Pflanze kann relativ groß werden. Also es gibt je nach Sorte zwischen 1,50 Meter bis 4 Meter große Pflanzen. Okay. Es, es gibt wohl sogar welche, die wachsen, wenn man sich Mühe gibt, dann nicht so strauchartig, sondern die werden schon fast in Richtung baumartig. Also so ein vier Meter hoher Baum. Ähm, die sind ja auch ausladend und buschig. Ja, also ja. also braucht auch schon Sorte ein bisschen bekommt. Platz.
0: Also genau. vorher bei der Sorte wahrscheinlich mal belesen, was man, wie viel Platz zur Verfügung steht.
1: Sollte nicht schaden, das mal zu machen. Ganz genau. Und ähm, was ich besonders gut finde beim Sommerflieder ist, ähm, der ist sehr na, wie, wie sagt man, sehr genügsam. Also das heißt, der Boden, ähm, oder fangen wir mal mit der Trockenheit an. Also der Sommerflieder kommt sehr, sehr gut mit Trockenheit klar. Der kommt sehr, sehr gut mit kargen Böden klar. Und finde ich schon mal gut, weil wenn ich unsere Sommer mir anschaue, und darauf wird ja in letzter Zeit immer wieder hingewiesen, dass die Sommer in unseren Regionen äh, immer trockener werden. Mh, dann ist das natürlich eine gute Pflanze, die ich einsetzen kann, um trotzdem ja eine schöne Blüte zu haben, um trotzdem einen schönen Wuchs zu haben, ohne dass ich da regelmäßig ja, Wasser drauf gießen muss. Noch denn,
0: eine Pflanze, die die ganze Zeit Gießkannen kann, voller Wasser ja, richtig.
1: braucht. Ja, wir hatten ja das Problem äh, schon mal, Du ähm, im Sommer kannst du halt häufig nicht mehr an den, an den ähm, Bächen und, und Flüssen genau. irgendwie Wasser holen. Ähm, und ja, dann brauchst du eine ein riesengroße, riesengroßes Basin, wo du am besten das Wasser aus dem, aus dem Winter aufhängst, um dann deine Pflanzen zu gießen. Das wäre das Optimum. Ähm, aber bei so einer Pflanze hast du da einfach vorgesorgt und brauchst dich halt da gar nicht drum kümmern, weil die kommt dann halt schon irgendwie klar und mal ein paar Tropfen Wasser drauf. Ähm, da freut die sich natürlich auch. Aber ähm, ja, muss halt nicht unbedingt sein. Und das also das Allerschönste an dem Sommerflieder, was ich finde, ist einfach, dass er so ein Schmetterlingsmagnet ist. Ne? Also das heißt, die Blüten, wenn die dann äh, so im Juli anfangen und, und treiben aus, dann sind die eigentlich immer voll mit verschiedensten Schmetterlingsarten, die da drauf sitzen und, und den Nektar ähm, trinken. Und das ist einfach also für mich immer wunderschön zu beobachten. Ähm, häufig habe ich dann auch mal ein Fotoapparat dabei und fotografiere einfach ein bisschen, weil das macht einfach Spaß. Genau. Blüten sind je nach Art von weiß über rosa bis lila ähm, und alle Schattierungen, die es dann so dazwischen gibt, also helles lila und ein helles rosa und also da ist alles möglich und das ist eine, das ist eine tolle Sache. Wo man aufpassen sollte, die Pflanze ist ein sogenannter Neophyt. Okay. Ich hoffe, auch das spreche ich wieder richtig aus. Es ähm, klang, klang gut, aber ich weiß ja, überhaupt na, na. nicht,
0: was es bedeutet. <lacht>
1: ähm, das bedeutet, die breitet sich in der Natur sehr stark aus. Also die treibt wohl ziemlich schnell oder ziemlich gut Samen. Und wenn die Samen irgendwo hinfallen, dann wachsen Geht's die auch ganz weiter.
0: gut. Okay.
1: Richtig. Und das bedeutet, es gibt halt Regionen, wo die wirklich wuchern, also vor allem so Bahndämme, wo die sind ja auch häufig karg, liegen so trocken, die Sonne scheint darauf ähm, und wenn dann so eine Pflanze dort mal irgendwie gelandet ist, dann kann die sich da gut ausbreiten und, und wächst da einfach unheimlich. Ja, ähm, sollte man ein bisschen aufpassen, wenn man, wenn man das nicht möchte. Dass man so ein riesengroßes, verwildertes ähm, Sommerfliederbeet dann irgendwo im Garten hat. Ja, dann werde ich äh, den ähm. werde
0: ich mir den Flieder kaufen für meine äh, kleine private Bahnstrecke.
1: Genau. <lacht> 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 ähm, ich finde, es lässt sich sehr gut zur Gestaltung einsetzen. Ne? Also wenn man ähm hatte ich jetzt gar nicht gesagt, aber die Blüte ist so von Juli bis zum Frost rein und das ist ein, das ist ein tolles Zeitfenster. Also das heißt, du hast dann eigentlich so den Sommer bis in den Herbst rein, ähm, hast du dann einen blühenden Strauch stehen.
0: Der, wenn er 4 Meter groß ist, bestimmt auch äh, ein bisschen Schatten bringt, wenn man eine kleine Bank drunter stellt, wenn zufällig richtig. wieder mal ein Nachbar vorbeikommt und man zufällig gerade wieder äh, neue Getränke geholt hat. Durst hat. Genau.
1: Ja, das ist, <lacht> ähm, und da macht sich das eigentlich auch schön, um, um den Garten so ein bisschen zu gestalten. Gerade in so trockenen Bereichen, wenn man so eine Böschung hat oder wie auch immer, lässt sich auch gut kombinieren, zum Beispiel mit, mit Fetthenne oder mit Astern oder anderen Stauten, ähm, die ja dann auch so ein bisschen Tiere anziehen, also Insekten anziehen. Und dann hat man da ein wunderschönes äh, Arrangement, wo dann auch, wirklich Leben drinne ist, ne? also Leben, was man auch sehen kann, also wo man nicht erst nah rangehen muss und ja, das ist eine schöne Sache wenn man so einen Sommerflieder sich zulegt dann ist es günstig den im Frühjahr zurückzuschneiden, also da gibt es, gibt es zwei verschiedene Arten da sollte, man, da sollte man so ein bisschen drauf aufpassen ähm, der ja wie auch immer normale Sommerflieder den kann man im Frühjahr ziemlich stark zurückschneiden, weil der blüht nur am, am neuen Holz, was so ja was sich quasi im Jahr über austreibt. Und man sollte so von den von den alten Trieben so zwei bis drei Knospen stehen lassen und dann treibt der extrem aus. Also der ist auch richtig wuchsfreudig und ja, man hat dann doch einen ziemlich großen ja, eine ziemlich großen Strauch dann irgendwie im, im Sommer stehen. Genau. Und es gibt wohl den sogenannten wechselblättrigen Sommerflieder und da sollte man aufpassen, den sollte man nur auslichten, denn der blüht dann tatsächlich an den Trieben, die im Vorjahr gebildet wurden und wenn man den zu stark zurückschneidet, dann hat man einfach keinen Spaß daran, weil dann hat man halt alles das weggeschnitten, was man eigentlich haben wollte. Genau. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, Neophyt, sprich er breitet sich sehr gut aus und wenn man das so ein bisschen verhindern möchte, dann ist es gut, ähm, die verwelkten Blüten regelmäßig abzuschneiden. Einfach, dass sich halt keine Samen bilden und ja, man den Garten irgendwie dann irgendwann roden muss, um, um den zu befreien. Ähm, so ein schönes Fliederfeld gibt Schlechteres, ne? Auf jeden Stimmt. Fall,
0: aber ähm, wenn man sich selbst versorgen will, äh, gibt es auch Besseres.
1: Gibt auch Besseres. Also, aber fürs Auge und für die Schmetterlinge gibt es nicht viel Besseres. <lacht> aber nein, das ist nur tatsächlich nicht unbedingt die Nutzpflanze, ähm, die man sich so in den Garten stellen sollte, aber, ähm, aber sie ist halt was fürs Auge. Auf jeden einfach, Fall. Mal, einfach mal so ein schöner Blickfang Und du hattest es ja auch vor kurzem, nee, ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her, als du sagtest, du wolltest in diesem Jahr auch mal so ein wenig ähm, Blüten in den Garten bringen, so einfach um nochmal neben dem tollen Gemüse, was du tags- oder wöchentlich dann anschleppst, dann auch nochmal einen schönen, bunten Strauß Blumen so mit nach Hause tragen. Genau so ist es.
0: Nicht nur, ja. nicht nur Bauch, nicht nur Bauch, sondern auch Seele. Ah, und Herz. das hast
1: du schön gesagt. Das hast du schön gesagt. Ähm. Ja, und wenn man so einen Sommerflieder hat und man möchte den vermehren, dann kann man das nicht nur über den, über den Samen machen, der sich bildet, sondern ähm, eignet sich auch hervorragend, um ja, Stecklinge zu ziehen. Also sprich, relativ einfach, man schneidet sich ein, einen Ast ab und kann den dann problemlos ähm, weiter vermehren. Ähm, soll wohl relativ leicht sein. Wir hatten schon mal beim... Ähm, wo haben wir darüber gesprochen? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Beim... Ähm, kleine blaue Bären.
0: Heidelbeeren? Blaubeeren?
1: Nein. nein ähm,
0: Vogelbeeren? Nee, die sind nicht blau. Ähm, <lacht> Trauben? Weitrauben, Holunder war es. Holunder, Holunder war es. Ah, okay. Ja,
1: ist mir gerade nicht eingefallen. Auch der lässt sich so leicht vermehren. Ähm, durch Stecklinge. Also hier auch... Stecklinge abschneiden und dann an eine beliebige Stelle und dann ja, hat man da Sollte einen tollen laufen. Sommerflieder. Ich muss sagen, ich hatte ja schon drüber berichtet, mein Maulwurf oder die Wühlmaus ähm, hat mir meinen Sommerflieder vernichtet. Ähm, bedeutet, ich werde jetzt demnächst einfach nochmal mich umschauen müssen, wo ich eine neue Pflanze herbekomme, denn möchte ich unbedingt wieder haben. Und ich muss noch schauen, wie ich wie ich meinen Garten von, von diesen plagegeistern befreien kann, denn das also sie sind ist immer mehr, noch da und äh... sie sind immer noch da. Ich glaube ich glaube es wird ähm, auch wieder besser werden, wenn regelmäßig mal Leben im Garten ist ne? also wenn, wenn sich dann wieder äh, Kinder im Garten tummeln, wenn man wenn man unterwegs ist und äh, vielleicht auch mal den Rasenmäher wieder bedient oder sowas, Ähm, Einige Tiere verkraut es ja dann schon. Und ich muss sagen, ähm, ich konnte nicht eindeutig herausfinden, was es für ein Tier ist. Also, okay. also jetzt kommen wir ja zwar schon ein bisschen weg von, von, der, von der Pflanze der Stunde, aber lass uns vielleicht trotzdem ganz kurz drüber reden. Ich hatte ja gesagt, die Wühlmaus hat, hat den Eingang zu ihrem Bau so seitlich vom Hügel. Ja, genau. Genau. Der Maulwurf ich noch. relativ mittig. Ähm, eigentlich war das Loch in der Regel mittig vom Bau, also von okay. diesem Haufen. Ähm, auf der anderen Seite gingen aber einige Löcher auch nicht ziemlich gerade nach unten, sondern gingen relativ schräg, also flach in die Erde. Ja, ja. Ähm, also, das heißt, ich bin da wirklich hin und her gerissen und kann das nicht und so was genau. Was jetzt am Ende überhaupt? Ist, eingrenzen, ja. was das genau ist, ganz genau. Okay. Also ich, ich werde ich werd, ähm, mit Hausmittelchen versuchen, ähm, dem Ganzen wieder mal Herr zu werden. Also sprich, äh, im letzten Jahr hatte ich ja Knoblauch verwendet und sowas und dann ist zumindest schon mal nichts mehr in mein Gewächshaus reingekommen, was mich gefreut hat. <lacht> und <lacht> von daher werde ich jetzt einfach versuchen, damit so ein bisschen zu verkräulen. Und ja, also ich halte dich auf dem Laufenden, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich äh, bin gespannt, Wie wo die
0: Reise hingeht und welche Tiere da am Ende bei dir Einzug halten. <lacht> ja, vielleicht ist es ich, ich auch. Hoffe,
1: ich hoffe, keine. Ja, ja
0: das hoffe ich äh, für dich auch. Ähm, vielleicht ist es ja auch eine junge Dachsfamilie oder so.
1: Das wäre doch was. So ein
0: Dachsbau im Garten.
1: Ja, wir hatten letztes Jahr hatten wir ja Katzen, ne? Also. Ähm,
0: die die haben, hat, sich, ja, mh? dazu. Die haben sich
1: unter den Bauwagen.
0: Haben sich da ähm, auch ein Fleckchen gesucht, na klar.
1: Haben die sich gemütlich gemacht, ja. ganz genau. Und Aber da ja, hast
0: du okay. kein Problem mit Wühlmäuse, weil das äh, hat nämlich äh, da die Begrüße äh, an den Johannes, der hat nämlich geschrieben, äh, für dich äh, Katzen sind eine super Sache gegen Wühlmäuse, weil äh, sein Kater hat äh, wohl im Garten auch schon Wühlmäuse erlegt und äh, hat dazu auch ein Bild geschickt, da war eine Wühlmaus äh, drauf, ich würde schätzen, die war so 20 Zentimeter groß und Echt? es, Sind muss, die so groß, also es ja? muss wohl ein recht äh, ordentlicher Kampf gewesen sein. Also er hat gesagt, er dachte, es wäre eine Ratte,
1: aber es war dann wohl doch äh, irgendwie eine Wühlmaus wohl. Deswegen, als ich als ich sagte, ähm, dass das Loch der Wühlmaus ist ein bisschen größer als das vom, Han äh, vom, vom, vom Maulwurf. Ja, ja. Ähm, hast du ja so ein bisschen erschrocken geguckt. Ja, ich, ja, ich höre den Begriff
0: das, Maus und äh, denke halt an was Kleines Süßes.
1: Ne? Und man denkt so an eine Spitzmaus, aber irgendwie so müssen es. das schon ziemliche, ähm, ziemlich große Tiere sein. Von daher ähm, danke für den Tipp. Keine Ahnung, nein, ich werde mir keine Katze zulegen können, weil äh, der Garten ist einfach zu weit weg. Ja. Ich möchte nicht, dass die da alleine leben muss. <lacht> das, ist,
0: äh, das ist sehr sozial von dir. Und jetzt würde ich sagen... Ähm, ja, starten wir weiter in die nächste Kategorie oder hast du noch was für uns? Äh, jetzt, wo wir so abgewiffen sind von geschweift sind. Nein, von, nein, wir
1: beginnen in die nächste Kategorie, würde ich sagen.
0: Oder ha, habe ich dich jetzt abgesägt? Du wirkst so, Nein, überhaupt gar so, nicht,
1: überhaupt gar nicht. Ich war durch.
0: Ich habe nur gemerkt, äh, wir, sind, wir sind jetzt so weit weg gewesen vom Flieder.
1: Ja, ja, ich hatte, ich hatte es ja angekündigt. Das war jetzt mal so ein kleiner Exkurs, weil es gepasst hat. Ähm,
0: ja, nee, wunderbar. Dann äh, sliden wir weiter in Kategorie... Zwei. Mit was ich mich gerade beschäftige, habe ich auf meinem Zettel. Ja. Und äh, nachdem du uns jetzt äh, so viele schöne Sachen über den Flieder erzählt hast, äh, würde ich äh, langsam einsteigen und äh, würde deine, deinen Stimmbändern damit erstmal kurz ein wenig Entspannung gönnen. Sehr schön. Aber ich freue mich natürlich, weil ich glaube, das wird heute eine Sache, da haben wir beide, hängen wir da drin. Mit was ich mich gerade beschäftige ist nämlich A, es ist ja Zeit, jetzt nochmal Knoblauch zu stecken. Mhm. Und wer letztes Jahr noch keinen Knoblauch gesteckt hat, jetzt ist die perfekte Zeit, um das nochmal nachzuholen. Äh, nachdem ich so durchgeguckt habe, äh, habe ich ja die ganze Zeit, ich habe ja diese fünf Sorten Knoblauch und da ist eine Reihe russischer Knoblauch, der ist aber nur von so ganz klein, das war eher so blütenartig, äh, so, so samenartig, aus was ich den äh, gesteckt habe und da ist die ganze Zeit nichts gekommen, da dachte ich, komm her in die Reihe, setzt du äh, jetzt einfach Frühjahrsknoblauch, alles wunderbar. Und siehe da, die Tage werden länger, es wird leicht ein bisschen wärmer und jetzt kommt in der ganzen Reihe kommen überall langsam erst die kleinen Köpfchen hoch von dem russischen Knoblauch. Das äh, Schöne ist natürlich, gut Ding will Weile haben, ja, er lässt sich halt Zeit, ich bin gespannt, was denn der Unterschied äh, in der Knollenbildung und so ist. Jetzt habe ich den Frühjahrsknoblauch zu Hause, habe dann überlegt, wo kannst du doch überall hin? Wir hatten es ja auch vor zwei Wochen wunderbar gegen Schädlinge und Erkrankungen jeglicher Art bei vielen Pflanzen, daher werde ich den einfach überall dazwischen setzen. Ich habe ja das Heubeet gemacht. Mhm. Und da sollen ja Gurken rein, vor allem. Und äh, da habe ich auch gelesen, Knoblauch und Gurke, eine hervorragende Kombination. Nicht nur im Glas, beim Einwecken, sondern auch äh, auf dem Beet. Und daher werde ich da einfach ein bisschen Knoblauch reinstecken und werde den restlichen Knoblauch überall mal wild verteilen, wo Platz ist. Und werde ihn einfach dazwischen setzen. Und... Ähm, Daher noch eine Sache an alle, wer Knoblauch mag, jetzt ist nochmal genau die richtige Zeit, mit dem Knoblauchstecken anzufangen.
1: Danke für den Hinweis. Also ich finde das sowieso ja immer so schön, wenn, ähm, wenn im Garten so alles scheinbar quer durcheinander wächst. Ich habe das hier, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Mhm. Weil das hat einfach so einen, so einen wilden Stil. Ähm, Und wirkt schön. so urwüchsig, also auch wenn das geplant ist, aber es wirkt einfach so ja. Bild, weil man kennt das immer nur so, diese Monokultur. Ne? Und genau. man, man hat halt jetzt hier ein Beet und da wachsen nur Möhren drauf und nichts anderes, bitte.
0: Genau, bunt gemischt ja, und ja. Äh, sich gegenseitig unterstützend. Das mhm. ist das Motto genau. des Gartens. Ähm, ansonsten, Zwiebel äh, stecken ist das Nächste, was äh, man steckt jetzt so langsam. Es geht los, die Zwiebelzeit geht los. Und äh, wenn die üblen Fröste vorbei sind, äh, ab März äh, oder Anfang April geht es los mit den Zwiebeln. Und ich habe meine Steckzwiebeln jetzt erhalten. Ich habe ja dieses Jahr äh, auch die Stuttgarter Riesen, das sind meine hellen. Dann habe ich mhm. äh, die Red Baron, das sind ähm, nochmal rote Zwiebeln, wie der Name schon sagt, und nochmal Schalotten. Und ich werde allerdings hier warten bei uns, äh, bis... Äh, Anfang, Mitte April, je nachdem wie sich das Wetter entwickelt, weil aktuell ist es mir einfach noch zu riskant, dass ich äh, die Zwiebel schon rausbringe. Reihenabstand 20 cm, alle 10 cm wird eine Zwiebel gesteckt. Das obere Drittel der Zwiebel guckt noch aus dem Boden. Das mhm. ist auch ganz wichtig, dass unten die Wurzeln greifen können, aber wenn man die zu tief steckt, dauert es unter Umständen bedeutend länger oder es kommt halt gar nichts mehr raus, weil die Spitze eben auch noch mal ein bisschen Licht um oben schon mal, weil meistens fängt es ja oben schon an und bildet leichtes Grün, daher ist das dann eine entspanntere Sache. Wenn man sie zu eng sitzt, äh, setzt, äh, riskiert man Entwicklung von Mehltau und ähm, am besten zwei bis drei Jahre immer Pause lassen, wenn Zwiebeln im Beet standen.
1: Und lass mich mal kurz äh, unterbrechen. Ja. Ähm, wie, lange, wie lange kann ich die Zwiebeln denn jetzt hier so in der Wohnung halten? Also ich habe mir jetzt auch ein paar gekauft. Wie lange kann ich die hier liegen lassen, ohne dass ich da jetzt mit irgendwelchen Problemen rechnen muss, dass die jetzt austreiben? oder ich? ich das
0: äh, kommt ganz darauf an, ähm, erstens, wie sie gelagert werden, wo wir wieder beim Thema sind. Es sollte natürlich dunkel sein, es sollte trocken mhm. sein. Ähm, dann hatten wir auch schon vor einiger Zeit die Sache, äh, Lagerraum zusammen mit Kartoffeln ist keine gute Idee, mhm. weil äh, mhm. Dass äh, sich gegenseitig eher äh, darin unterstützt, dass eher verderblich äh, wird oder ihr verdirbt. Ähm, ansonsten ähm, ist es halt auch eine Sache, wo kommen die Zwiebel her? Welche, also wie ist die großgezogen worden, in welchem Tempo und äh, Co. Weil ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe äh, letztes Jahr im August war das, äh, alle Zwiebeln geerntet, hatte ja dann auch erstmal Unmengen. Die habe ich draußen ja. hängen lassen. Bis Dezember und habe immer nur einen Bund mitgenommen, wenn ich eins brauche, einen brauchte zu Hause. Dann mhm. ging das ja los, dass es äh, kälter wurde und dann habe ich die alle heimgeholt, hab die hier in den Keller auch in äh, den dunkelsten und kühlsten Raum gelegt und ähm, da ist, waren alle Zwiebeln bis zum Ende, äh, da hat nichts angefangen, neu grün auszubilden oder irgendwas dergleichen. Also bis ich glaube, wir waren Anfang Februar waren dann die letzten aufgebraucht und August bis Februar, äh, denke ich, das zeigt, also wenn die ordentlich gelagert sind, halten die, halten die recht lange aus und haben mhm. auch nicht an Geschmack verloren. Also muss ich Super. wirklich sagen, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, Ansonsten beim Stecken der Zwiebel beziehungsweise war ja, habe ich auch erwähnt, ich habe ja letztes Jahr den ersten Versuch mit Wintersteckzwiebeln gemacht. Mhm. Ähm, die habe ich ja letztes Jahr dann auch mit dem Knoblauch so im Oktober in die Erde gebracht. Davon ist ungefähr, ich würde sagen, so 60, 70 Prozent haben äh, den Winter wirklich überlebt und stehen jetzt schon wirklich ordentlich im Grün da. Also so wie später die Zwiebeln dann so im Juni meistens sind, so in der Zeit, haben schon ordentlich grün gebildet. Und ähm, werden dann Ende Juni tatsächlich äh, schon geerntet und dann gucke ich mal, ob das Ganze wirklich Sinn gemacht hat, die Zwiebel über den Winter schon mhm. stehen zu haben. Weil ähm, wenn das eine schöne Sache ist, dass man im Juni schon mal die ersten Zwiebeln hat und nicht wartet bis August, September, bis dann die eigentliche Ernte folgt, hat man ja wieder ein paar Monate als äh, so mit der Selbstversorgung zu Hause überbrückt. Und ja. dahin soll die Reise ja gehen, so gut wie möglich das Ganze zu Hause schon mal im Griff zu haben. Ansonsten Aussaat habe ich auch erwähnt. Ich habe ja ähm, Aussaatzwiebeln dies Jahr auch. Also ich habe drin vorgezogen mit äh, Saatgut, schon mal ein paar Zwiebeln vorgezogen. Das Ganze ist, läuft jetzt seit Ende Januar. Das sind jetzt auch schon wirklich so... 20, 25 cm lange grüne Stängel geworden. Ach, tatsächlich. wenn du die rausziehst aus der Erde, ist unten halt keine Knolle, sondern die sind dann unten einfach weiß. Es sieht aus wie so ein, ähm, wie so ein Grashalm dicker Lauch, sage ich mal. Mhm. So, das beschreibt es am besten von der, von der Sache. Und, so ein ähm, bisschen
1: wie Frühlingszwiebeln stelle ich mir das gerade vor, Genau, oder so. genau so. Mhm.
0: Also nur halt wirklich ganz dünn. Und ähm, ja die ähm, werde ich dann eben auch einfach, wenn das dann soweit ist mit den Steckzwiebeln, werde ich die dann auch mit äh, pikieren und werde die nach draußen setzen. Ich werde sie wahrscheinlich jetzt noch mal ähm, erstmal pikieren, weil die wirklich halt sehr eng aneinander gesät sind alle und werde die noch mhm. mal ähm, einzeln in äh, eine, wenn jetzt eine Anzuchtpalette frei ist, werde ich die noch mal einzeln reinstecken und dann halt im April, Ende April oder so dann raussetzen und mal gucken, wie es funktioniert. Auch da habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ähm, aber auch da ist wieder, wie immer unsere Devise, einfach machen. Zur Not geht es halt äh, nach hinten los, dann hat man daraus gelernt. Aber einfach mal, um den Vergleich zu haben, wie sich was entwickelt und was vielleicht vor- und was Nachteile bringt. Ich probiere es. Ähm, ansonsten gibt es noch eine alte Regel, die wohl besagt, will man Zwiebeln dick, seht man sie an Benedikt. Und das bedeutet, okay. dass äh, Benedikttag ist wohl der 21. März. Und da war früher immer die Zeit, dass man eben nicht über Steckzwiebeln, äh, Zwiebeln gepflanzt hat, sondern auch einfach angesät hat, weil das natürlich, ich denke, auch bedeutend günstiger war, als Steckzwiebeln irgendwo zu kaufen. Mhm. Und ähm, man die dann auch problemloser selber machen konnte, die Samenernte. Und ähm, daher am 21. März kann man die wohl auch draußen ansehen. Die Frage ist dann natürlich, wie lange brauchen die, um äh, wirklich dann auch äh, sich ordentlich auszubilden noch. Wenn ich Platz habe, werde ich vielleicht auch noch mal ein paar aussehen. Einfach nur, um wirklich dann mal den Vergleich zu haben. Winterzwiebeln, Steckzwiebeln, Zwiebeln vorgezogen aus Samen und Zwiebeln direkt gesät, um dann mal zu gucken, was lohnt sich am Ende und was nicht. Und auch da wird es sein, wie immer, ich werde uns euch alle am Laufen halten. Genau, das ist so das, mit was ich, mit was ich mich gerade beschäftige.
1: Also Elias, ich bin ja, ich bin ja so ein kleines Gartenlicht neben der. Das ist, ja, das ist ja unglaublich. Du bist, ähm, vielleicht ich,
0: ein kleineres Gartenlicht <lacht> scheint es dafür aber umso heller.
1: Finde ich, find ich echt so abgefahren, was du, da, was du da alles ausprobierst. Also was ich gerade mache, ist, ist doch überschaubarer. Ähm, ich habe auch gesät und habe mich jetzt mal rangemacht und habe einfach mal ganz wild durcheinander ähm, die verschiedenen Tomaten. Ich habe ein bisschen Kohlrabi angesehen. Ich, ich habe ähm, ja, mich jetzt endlich mal dran gemacht und habe die Blaukönigin, also sprich die Oberschiene und sowas, alles mal angesehen. Alles angesehen, okay. Genau. Ähm, ja, ich muss sagen, das Ergebnis ist überschaubar geblieben. Okay. Ähm, bin, ich, bin ich bis jetzt nicht so sehr von meinen Künsten überzeugt. Wie lange, hast du, aber, äh, wie lange hast hm? du
0: die Sachen jetzt angesehen? Wie lang? Wie viele Tage sind die ungefähr drin?
1: Zehn vielleicht?
0: Ja, gut. dann Aubergine ist wirklich, dauert. Also hm. Aubergine hat bei mir wirklich äh, auch 15, auch mal 20 hm. Tage wirklich auch gedauert, bis da was gekommen ist. Also okay. die brauchen wirklich lang. Das braucht Geduld. Also ich
1: habe mir, hab mir da jetzt eine Strategie ausgedacht, ähm, weil... Unser Wettkampf läuft ja nur noch. Und. Also, er wird auch möchte, noch ein bisschen laufen, weil. <lacht> wird er, wird er, wird er. Ähm, und einfach, um da ein optimales Ergebnis zu kriegen, habe ich mir gedacht, ich pflanze jetzt so in verschiedenen Episoden. Also, ich habe jetzt einfach mal ähm, von jeder Pflanze drei bis vier Samenkörner eingepflanzt. Guck jetzt mal, was passiert muss sagen, gerade bei den ähm, Tomaten sind mir schon wieder einige so richtig ähm, gespargelt und nach ja, oben ja. geschossen und ähm, andere habe ich jetzt früh genug in, in ein kaltes Zimmer gestellt. Die sehen ganz gut aus und ja, das sind jetzt gerade so die ersten, die ersten Versuche. Ähm, ich werde jetzt am, am Wochenende, dann werde ich mich nochmal ranmachen und werde die zweite Portion irgendwie ansehen. Also ich habe mir auch überlegt, gerade mit dem Kohlrabi, dass man einfach ja über mehrere Etappen und dann halt immer wieder neue Pflanzen ins Beet reinbringt, dann habe ich einfach länger was äh, ja davon und kann über einen längeren Zeitraum Kohlrabi essen. Das ist eine ganz schöne Sache. Und so mache ich das jetzt eigentlich gerade mit allen Pflanzen. Also das heißt, ich sehe immer so eine ein paar Pflanzen an, schaue, was passiert und versucht dann gleich nachzujustieren, dass ich da irgendwie ja, ein gutes Ergebnis kriege.
0: So ist es bei mir auch und ich muss auch sagen, ich finde das auch nur gut, weil wir ja beide Gartenanfänger sind und ähm, man daran ja auch erkennt, was sich am Ende wirklich lohnt. Ob sich manche Sachen wirklich genau. schon bereits lohnen, im März vorzuziehen oder ob man halt einfach auch wartet bis April oder genau. sagt, sie werden am also, Ende nicht
1: reif. Gerade meine, meine Paprikas und meine Chilis, die ähm, brauchen noch, also die da ist noch gar nichts gekommen irgendwie aus den, aus den Töpfen raus. Ähm, da ja muss ich wahrscheinlich nochmal nachlegen, beziehungsweise muss da auch noch ein bisschen geduldig bleiben. Aber das ist das, was ich gerade mache. Jetzt auch so ein bisschen planen, ähm, wie gehe ich jetzt weiterhin vor? Wo beziehungsweise wie bringe ich jetzt die nächsten Samen aus? Also was ich diesmal nicht gemacht habe, ähm, ich habe diesmal nicht reingelegt, um sie dann zu pikieren, sondern ich bin jetzt wirklich mal so vorgegangen und habe in kleine Töpfchen ja, ja. Ähm, einzelne Samen mal eingebracht, um mal zu schauen, ähm, kann ich mir das pikieren damit sparen? Und ähm, ja, bin da jetzt gespannt, ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert, weil dann brauche ich einfach nur noch das kleine Töpfchen, wenn die Pflanze ein bisschen größer ist, dann einfach umtopfen in einen größeren Topf und dann äh, kann es dort weitergehen ob das funktioniert oder nicht, weiß ich noch nicht, <lacht> werde ich drüber berichten.
0: Ja, auch das wird sich zeigen, aber das ist doch das Schöne. Daran äh, werden wir genau. dann auch mitteilen, was äh, sehr gut geklappt hat, aber auch, was wir vielleicht eher nicht so gut auf die Reihe gekriegt haben. Was mal anders machen müssen. Auch genau. das wird hier und da das Häufigeren noch vorkommen, denke ich, bei uns richtig, beiden, aber richtig. das ist ja auch das Schöne. Genau, genau. und daher...
1: Also, da bin ich gerade und Versuche versuche mein Glück in der Aussaat von den verschiedenen ähm, ja, Tomaten, Chilis und was weiß ich nicht, was alles dabei ist.
0: Also ich bin gespannt. Bei mir ist es ja so, dass ich äh, ja Ende Januar hier mit diesen ganzen Auberginen und Co. angefangen habe und äh, habe ja. da ja auch immer nur zwei Samen genutzt, weil ich glaube, es waren ja pro Packung sieben oder acht Samen da genau. und habe das dann auch immer in den Sätzen gemacht. Die Sache ist... Ähm, Jetzt hatte ich viel früher kleine Pflänzchen, die sich jetzt mhm. aber im Wintergarten aktuell kaum weiterentwickeln, weil äh, kaum Sonne scheint. Also die Sonne mhm. lässt sich ja wirklich kaum blicken. Und dadurch ja. ist es natürlich dementsprechend ein paar Grad Kälter im Wintergarten und äh, das Licht reicht in der Regel nicht aus. Also die Bilder, die ich jetzt von äh, vielen gesehen habe, schon so... Bei Instagram und Co. von ihren Pflanzen, da sind teilweise schon wirklich bombastische Pflanzen dabei, weil natürlich viele dann auch mit Kunstlicht arbeiten und da natürlich die Pflanze ah, ja. dann auch genau das bekommt, was sie brauchen, das sind dann schon ganz andere Level. Ja. Aber so im Wintergarten in diesem März war halt bisher nicht viel zu holen und äh, daher hätte ich äh, später angefangen, wäre ich wahrscheinlich jetzt auch äh, bei vielen Dingen auf demselben Stand, weil äh, es stagniert dann halt. Die Pflanzen fangen halt nicht an und spargeln oder mhm. geilen aus, aber ähm, sie bleiben dann halt einfach stehen. Aber gut, sie haben alle Zeit der Welt. Sie haben, wie ich, keine Eile, von daher entspannt bleiben.
1: Ja, ich, ich gucke da jetzt auch. Also wie gesagt, jetzt kommt der nächste Schwung und ich, ich schaue, was mit denen dann passiert. Ähm, genau.
0: Genau so ist es. Und dann würde ich sagen, äh, ja, Starten wir direkt so in die nächste Kategorie oder hast du noch was auf dem Herzen? Nein. Na dann, jingle ab. Ich habe als nächstes, was ich gelernt habe. Oder hast du wieder den Fehler der Woche als erstes,
1: was. Ähm <lacht> mir, ist es, mir ist es ganz egal. Nee, lass uns den Fehler der Woche doch ans Ende bringen. Ähm, okay. Dann. Können wir mit was Lustigem abschließen zum Beispiel?
0: <lacht> okay, okay, okay. Was ich gelernt habe, ähm, da fange ich mal kurz an. Gartengeräte, äh, habe ich tatsächlich zwei neue Gartengeräte für mich äh, entdeckt. Ui. Eins ist tatsächlich, da ist auch schon bei mir, äh, hat schon Einzug gewonnen. Das andere ähm, bin ich noch dran, um zu schauen, wo ich mir das vor Ort kaufen kann. Ansonsten muss es dann halt leider zugestellt werden. Und zwar ist es so, ähm, ich hab, bin auf ein Gerät gestoßen, die sogenannte äh, Pendelhacke. Hast Aha. du davon
1: schon mal was gehört? Ähm, also irgendwie kommt mir es nicht unbekannt vor, aber ich habe jetzt auch gar kein Bild davon.
0: Ist wohl eine Sache, die schon ganz, ganz lange ähm, in der äh, Schweiz wohl genutzt wird und ähm, ist eine der effektivsten Unkrautentferner, äh, die's so, äh, die's, die man so haben kann, weil es sieht aus wie... Ähm, es ist einfach nur, also unten ist eine Hacke, die aber wie so eine kleine Schaukel befestigt ist. Also sie wackelt, hat so Spiel von so 20, 30 Zentimetern. Und ähm, dann ist das Ganze so, dass äh, unten die Kanten von der Hacke äh, geschärft sind. Und du tauchst dann quasi in den Boden ein, wo du Unkraut wegmachen willst und gehst dann so kurz unter der Erdoberfläche mit diesem Pendel entlang. Und das Pendel wackelt dann an einem Stiel, so dass das Pendel unten sich immer so 20, 30 Zentimeter klack, 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 hin und her bewegt. Und mhm. äh, damit äh, köpfst du quasi jegliches Unkraut auf dieser Höhe. Du lockerst die Erdoberfläche auf, köpfst unten äh, das Unkraut und das Unkraut bleibt dann einfach da liegen, wo es ist und äh, verrottet dann als Mulch. Und du hast dann quasi äh, mit dieser Hacke den Boden schöner gelockert und hast aber auch das Unkraut gleich äh, effektiver entfernt. Und das Schnittgut bleibt dann eben, wie gesagt, als Mulchdecke liegen. Okay. Also kann ich nur sagen, schaut mal nach, Pendelhacke heißt das Gerät. Und, äh,
1: ah, ich habe mir, hab mir gerade mal ein Bild aufgerufen, muss ich gestehen. Mein Großvater hatte so ein Ding.
0: Ja, siehst du. Und äh, ja. jetzt hat es bei mir einen Zug genau, gewonnen er, und äh, gewinnt hoffentlich genau, bei dir auch genau noch einen Zug.
1: Ja, sehr schön. Ähm, berichte, mal, berichte mal, wie ich das werd, funktioniert. Ich werde berichten,
0: ich bin gespannt, weil äh, es hört sich sehr gut an, aber es hört sich auch an, als äh, funktioniert es nur, wenn die Erde bereits gelockert ist. Mhm. Und ähm, ich bin gespannt, wie es ist, wenn jetzt festere Böden sind, ob die da auch so leicht durchmarschiert. Und zum leichter Durchmarschieren ist dann das zweite Gerät. Und zwar ist das der Sauzahn. Okay. Der Sauzahn äh, ist ungefähr, äh, ähnelt einer Sichel, so von der Form her. Und du äh, ziehst dann quasi diesen Sichel, dieses Sichelähnliche Spitze vorne immer durch den Boden. Es ist quasi, ähm, du, du lockerst den Boden, äh, verschonst aber die einzelnen Erdschichten, so dass du nur ein bisschen durchkratzt. So, dass der Boden Luft kriegt, wird tiefgründig gelockert, aber du die Bodenschichten weiterhin erhältst und kommst mhm. aber, ich habe ja auch die Grabegabel, die ist ja äh, 60 cm breit, damit kannst du äh, schön lockern, ohne Schichten kaputt zu machen, aber das ist natürlich nichts für, du äh, lockerst den Boden mal zwischen Pflanzen oder so, da bist du dann halt mit der Grabegabel eingeschränkt. Der Sauzahn, mit dem kommst du dann halt auch überall hin. Und äh, du ziehst dann quasi wirklich nur diesen 25 cm langen Zahn, der da vorne dran ist, äh, einfach durch den Boden und damit äh, lockerst du den tiefgründig. Ist vor allem eben was ich für Frühjahr ja. und Herbst, wenn du dann den Boden äh, quasi vorbereitest, beziehungsweise dann im Herbst in der Nachbereitung bist. Und ähm, wie gesagt, es ändert nicht gleich das ganze Gefüge des Bodens. Ähm, wenn du das Ganze mit dem Spaten machst, hast du wieder die Sache, du vermischt eben die einzelnen Schichten und in der obersten Bodenschicht äh, sitzen die Mikroorganismen, die die Pflanzen auch äh, zum Wachsen brauchen. Wenn du den Boden natürlich so bearbeitest, dass du die Schichten drehst, äh, sind natürlich alle Mikroorganismen dann unten und in der untersten Schicht sterben sie dann einfach ab. Daher ja. ist dann gerade im Frühjahr eben wichtig, dass du das erhältst, was äh, die Natur sich aufgebaut hat
1: hat so ein bisschen was von dem Flug, ne? Aber einfach, also ohne dass der die Erde so umwälzt, sondern einfach genau. nur so genau. ein bisschen auseinander ähm, drückt.
0: Der Sauzahn. Das heißt, das Ganze ähm, wird allerdings tatsächlich äh, im Sommer etwas abgeraten, weil er äh, der Boden äh, durch Hitze äh, sehr hart und trocken ist und äh, durch das Lockern du äh, damit wahrscheinlich den Boden nur öffnest, sodass noch mehr Wasser entzogen wird. Also soll wirklich eher was für Frühjahr und Herbst sein.
1: Obwohl ich gehört habe, ähm, wenn du im Sommer den Boden jetzt einfach ein bisschen mit einer Hake bearbeitest, dass die Feuchtigkeit die, wieder, dass die Feuchtigkeit nicht weiter entweicht, weil die Oberflächenstruktur ähm, dann geändert wird und, und ähm, durch dieses Lockere soll nicht zu viel Feuchtigkeit entweichen. Also keine Ahnung, ähm, ich habe das nur gelesen, dass man damit wohl sogar Gießwasser sparen kann, ähm, ja, wenn man den Boden ein bisschen locker hält.
0: ja Also ich weiß am Ende nicht... Ähm was, was, äh, ja, also ich habe nur, das ist hier die Empfehlung bei dem Sauzahn, äh, okay. ob und wie, äh, wir, auch das ist eine Sache, die wir wahrscheinlich über die Zeit lernen werden. <lacht> genau,
1: aber das ist ein Werkzeug, das ich noch gar nicht kenne, also da. Ja, habe
0: ich auch gefunden und mich auch so gleich so ein bisschen verliebt, weil es wieder, gerade weil es wieder so ein bisschen was ist, was nicht so weit verbreitet ist, in Spaden hat jeder im Garten aber Sauzahn und Pendelhacke, ist eher, äh, hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Von daher mhm. werde ich mich der Sache, glaube ich, mal annehmen und werde mir noch einen Sauzahn besorgen und dann auch also da glaube, natürlich berichten.
1: Ich glaube Pendelhacke, da habe ich, ähm, da kommen mir echt gerade so, so Erinnerungen. Ähm, ich glaube, das war wirklich ein sehr, sehr nützliches Werkzeug. Einfach, weil du durch das Beet durchfährst und entfernst quasi, also schneidest das Unkraut einfach ähm, im Erdreich ab und damit ist das ja, hat sich das erledigt. Also das, das ist eine ganz gute Geschichte. Sauzahn, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
0: Genau so ist es. Und dann hatte ich noch, hatte ich noch mit dem, was ich gerade gelernt habe, beziehungsweise mit dem ich mich mehr beschäftigt habe, ist das Kartoffelvorkeimen. Aber Aha. in Anbetracht der Zeit, in der wir gerade unterwegs sind, sage ich einfach, das Kartoffelvorkeimen kommt in unserer Kartoffelbeet-Sonderfolge. Ich ich
1: sagen, passt da sehr gut hin. Packen
0: wir nächste Woche mit rein. Nächste Woche Freitag dann also quasi Thema der Woche die große äh, Kartoffel-Vorkeim- Ausleg- und äh, Beet-Folge. Wie kann man äh, Kartoffel anbauen und und und. Viele Informationen nächste Woche. Dazu mehr. Daher Alles rund um die Kartoffel. So ist es. Und ähm, alles, was äh, die Kartoffel in der Botanik und Co. angeht, kann man auch irgendwo zurückzwitschen, weil wir sind ja mittlerweile bei Folge 26 und äh, wir haben tatsächlich auch schon mal ganz am Anfang eine Kartoffelfolge gemacht, letztes Jahr. Mhm. Da gibt es, glaube ich, auch viel rauszuholen und zu schöpfen äh, und ja, alles weitere nächste Woche zu sämtlichen Alternativen, die es da noch gibt. So wird, genau. Was hast
1: du gelernt diese Woche? Ich bin gespannt. Ich habe gelernt, ähm dass es günstig ist, unterschiedliche Pflanzen in unterschiedlichen Töpfen beziehungsweise in unterschiedlichen Zimmergewächshäusern aufzuziehen. Weil,
0: ich bin gespannt, was hat sich nicht verstanden? Welche Mischkultur ja, das, hat ja, das
1: Problem? Das Problem ist, ähm, bringst du Tomaten beispielsweise mit Kohlrabi oder, oder was auch immer ähm, in den gleichen Topf dann bedeutet das, die Tomate geht relativ schnell auf. Nehmen wir jetzt mal Tomate und Chili. So, ähm, Die Tomate geht relativ schnell auf, fängt sofort an zu spargeln. Der Chili ist aber noch nicht aufgegangen. Hm. Den lässt du dann natürlich noch in diesem Topf drinnen. Du kannst die Tomate aber nicht rausholen. Also so, so war es bei mir, weil das alles zusammenhängende Palette war. Ähm, du kannst die Tomate noch nicht rausholen, weil sie zu klein ist. Ja, ja. Die Chili ist noch nicht da, also lässt du quasi das ganze Konstrukt noch ein wenig in der Wärme stehen. Ja,
0: und es vegetiert so, so schön vor sich hin.
1: Dann kommt aber zu wenig Licht an die Tomate und die fängt an und sparkelt nach oben und die Chili ist immer noch nicht da. Und das war, das war eine Sache, die ich gelernt habe. Ich muss da ein bisschen präziser vorgehen und nicht einfach wahllos irgendwelche irgendwelche äh, äh, Sämlinge oder irgendwelche Samen zusammenwerfen, sondern muss ein bisschen gucken, so welche Keimzeit brauchen die oder welche Keimzeit haben die und ähm, welche Keimtemperatur brauchen die, weil ja, sonst, also das ist mir jetzt ziemlich um die Ohren geflogen, muss ich sagen. Einfach weil ich musste die Tomaten jetzt irgendwie dort wegbringen, also musste in einen kalten Raum bringen. Ja, ja. Und jetzt sind die Chilis noch nicht aufgegangen. Ich hoffe, da passiert irgendwas. Und ja, das ist quasi das, was ich diese Woche gelernt habe. Zum anderen habe ich mich mit ähm, einem Bekannten unterhalten. Und wir hatten ja einen sehr, sehr harten Frost in diesem Jahr. Und das ist eher was, was er gelernt hat. Aber ich will das jemand zum Besten geben, ähm, weil es passt dann später auch zu meinem Fehler der Woche. Ähm, Gartenteich. Ja. Wenn ihr euch einen Gartenteich zulegt und ihr packt da Fische rein, dann muss der tief sein. Ja. Richtig tief.
0: Ansonsten äh, greift der Frost
1: auch. Äh, das war er nicht. Ja. Okay, ähm, ich genau. verstehe. Ich verstehe. Und das war, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ähm, ich bebildere das jetzt mal nicht und überlasse das den Hörerinnen und Hörern da draußen, was dann so passieren kann. Fischstäbchen. Ähm, Fischstäbchen, genau. Ähm, also da auf jeden Fall aufpassen. Ähm, entweder die Fische dann. Ich weiß gar nicht, ob man Fische dann reinholen kann im Winter. Also ähm, Ja, ich, ich hab denk, man, ja man sieht
0: doch immer mal was, dass Leute sich daheim in die Wanne äh, zum Beispiel einen Wels holen oder so.
1: Ja, mein Karpfen habe ich mal gesehen. Oder einen aber Karpfen. Keine, ja. keine Goldfische. Sonst. Ach, auch
0: das wird funktionieren, schätze ich. <lacht>
1: ähm, keine Ahnung. Also, ähm, wenn ihr vorhabt, einen Gartenteich zu bauen, vielleicht wäre das auch nochmal was für eine Sendung, ähm, Elias. Ja, dann. Achtet auf, die, achtet auf die Tiefe, sodass man, sodass man ein bisschen den Fischen eine Rückzugsmöglichkeit gibt, um sich so weit absinken zu lassen. Denn die verfallen ja dann in so eine Art Winterstarre. Und dass sie sich so ein bisschen auf den Boden sinken lassen können und dann dort in Ruhe den Winter verbringen können. Genau, ähm, das habe ich gelernt. Bei mir glücklicherweise, der Gartenteich ist tief genug, das freut mich. Ähm, da ist nichts passiert. Ich habe, als es jetzt schon so ein bisschen wärmer wurde, ähm, ist schon mal so sind ein, zwei Fische schon mal oben so, ich hätte jetzt fast gesagt, sind oben an der Oberfläche geschwommen. Aber Nein, ganz so, so hoch
0: nicht. nicht. <lacht> Nein. <lacht> <lacht>
1: ähm, also sie sind tatsächlich noch geschwommen und ähm, sind dann auch wieder abgetaucht. Also ja, bei mir im Garten ist das alles klimpflich ausgegangen für die Fische.
0: Das freut genau. mich für alle Beteiligten.
1: Richtig, richtig. Also, das habe ich gelernt in dieser Woche. Und damit können wir eigentlich schon zur nächsten und für dieses Mal abschließenden Kategorie durchstarten. So ist es,
0: so ist es. Wir starten in Kategorie 4. Fehler der Woche habe ich hier stehen. Und ähm, ich peitsche einfach ganz schnell vor. Fehler der Woche Los. bei mir... Äh, nur kurze Sachen am Rande. Ich habe festgestellt, dass ich ähm, den Weißkohl vergessen habe äh, in meiner Voranzucht. Ich habe äh, zwei Anzuchtpaletten, die mit jeglichen Kohlsorten gefüllt sind, mhm. aber ich habe den Weißkohl vergessen und ähm, habe äh, festgestellt, dass, ähm, dass es eigentlich eine schöne Sache ist, die ich nicht müssen will, wenn man diesen äh, Kohlslaw-Krautsalat äh, ja, im Sommer ja. macht der dann so schön eine Nacht durchzieht und dann so schön auch, äh, wo Knoblauch und Co. alles noch richtig schön durchkommen, dann finde ich eine wunderbare Sache und ich habe Weißkohl vergessen. Aber es ist äh, März, es ist noch alles drin. Daher habe ich äh, noch schnell mir Samen besorgt und habe jetzt äh, noch Weißkohlsalat salat okay. <lacht> angesät, dass äh, es keine langen Gesichter gibt beim Grillen. Glück Sommer. gehabt. Und ähm, mein anderer Fehler der Woche ist, ähm, ich habe mir ein bisschen, also nicht die Hochbeeterde, die ich mir neulich gekauft habe, weil die ist in den Hochbeeten und so drin. Ich habe die Erde gekauft, die quasi drin für die Topfanzucht genutzt wird, für die Tomaten und so. Da habe mhm. ich mir gleich, ähm, ich glaube, fünf Säcke von der Firma XY gekauft und äh, habe festgestellt, ja, es ist keine geile Erde. So, habe aber jetzt ärgerlich. fünf Säcke zu Hause und... Ähm, muss halt sagen, ja, dann müssen wir jetzt als äh, Pflanze und Mensch da durch. Und äh, es ist tatsächlich so, <lacht> dass die Erde wirklich äh, nicht schön äh, durchgerottet ist, so dass äh, wirklich noch große Restbestandteile so an, äh, mhm. an Hölzchen und Stöckchen drin sind. Das wiederum äh, bedingt, dass sich die Oberfläche recht schnell verfestigt, so dass ich immer mal äh, mit äh, so irgendeinem Löffel oder sowas da mal durchgehen muss, muss die Erde lockern, weil die oben so dicht abschließt. Und ähm, es sind auch recht viele Pilzspuren drin, so dass häufiger äh, Pilze überall dann aus dem Boden kommen. Hm. Tatsächlich. Und äh, da muss ich sagen, das ist nicht so eine schöne Sache. Da hätte ich mir eine schönere Erde gewünscht. Aber wie gesagt, es sind jetzt vier, fünf Säcke hier und die werde ich aufbrauchen. Und äh, werde wahrscheinlich dann im nächsten Jahr etwas mehr Geld ausgeben für äh, die Topfanzuchtserde und werde da aber auch erstmal sackweise probieren, welche Firma dann am Ende da das Rennen macht, mit welcher Qualität. Vielleicht hast
1: du jetzt einfach, vielleicht hast du jetzt einfach ähm, ein, zwei Säcke übrig, die du in ein Hochbeet reinpacken kannst, weil ich denke mal, draußen wirst du mit der Erde gut hinkommen, das aber für drinnen sowas natürlich... Ja, aber draußen habe ich ja jetzt,
0: äh, drinnen habe ich ja jetzt eigentlich auch erstmal alles, äh, also draußen die Beete sind jetzt auch voll, dank der vielen Säcke, die ich da mit dem Auto umhergefahren habe. <lacht> okay. Aber ähm, ja gut, es ist wie es ist, äh, das zu meinem Fehler. Was sind denn deine Fehler?
1: Ja, meine Fehler, ähm, ich habe so das Gefühl, manchmal bin ich so ein bisschen beratungsresistent und ähm, ich hatte ja schon drüber gesprochen, so Papptöpfe, das ist irgendwie nicht so, nicht so toll, aber ich habe mir dieses Jahr Anzuchtpaletten Paletten gekauft und ähm, einige waren aus Plastik und bei einer, ja das war so ein Set, ja, da waren ja. einfach wieder mal so Papptöpfe dabei, also habe ich sie verwendet, weil sie waren halt da und es ist einfach nicht cool, also die fangen dann so schnell an und, und äh, schimmeln irgendwie sogar, weil, ja, ja. weil das halt feucht bleibt und ähm, ja, keine Ahnung, was mich da wieder geritten hat, auf jeden Fall ähm, Notiz an mich, keine Papptöpfe <lacht> Wenn mehr. Wenn Papptöpfe
0: dabei sind, äh, dann <lacht> ja. wenigstens, also höchstens draus trinken im Garten. Richtig. <lacht> der, der, äh, der Nachbarbesuch im Garten zieht sich heute wie ein roter Faden durch unsere Sendung Genau. <lacht>
1: ja, und dann ähm, habe ich noch zwei, zwei Fehler der Woche. Die rühren noch aus dem aus dem Winter, aus der kalten Jahreszeit. Ähm, ich habe ich habe vor dem Winter einfach nicht darauf geachtet, ähm, alles so winterfest zu machen, wie man das machen sollte. Im letzten Jahr brauchte ich das nicht, weil der Winter war sehr mild. Fast nicht da, ja. In diesem Jahr äh, bin ich in den Bauwagen reingekommen und habe auf den Tisch geguckt und ich dachte mir, hm, Wieso sind diese Flaschen halb leer?
0: Ja, du hast. Ja, ja. Mhm.
1: Ja. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass die Flaschen, also der Korken war noch drauf, aber irgendwie war der Boden ein bisschen aufgerissen. Ja. Und dann ist das so schön langsam über den Tisch in den Boden getropft und zwar ähm, eine große Sauerei. Also wirklich, ähm, das hat mich super geärgert. Ja. Einfach, weil, ja. Ich habe da nicht hingedacht. Im letzten Jahr war das alles so entspannt, weil der Winter war halt so mild und in diesem Jahr hat es wirklich in den Bauwagen reingefroren ja. und dann war das vorbei. Und ja, und dann, wie ich schon mal erzählt habe, ich habe ja ein paar Radieschen schon angesehen mhm. und dachte mir, super, es hat ja jetzt so toll geregnet, in deinem Wasserfass ist alles voll, du brauchst also kein Wasser schöpfen zu gehen, sondern du kannst ans Wasserfass gehen. Aber auch da habe ich clever, wie ich bin, ähm, das Wasser nicht aus dem Fass herausgemacht im Winter. Ja. Und jetzt ist kein Wasser mehr im Fass drin, weil <lacht> das Fass ist quasi gesprengt worden. Ähm, das war, ich kann mir es nur so erklären, ähm, um so ein bisschen Stabilität reinzubringen in dieses Plastikfass. Ähm, also, das ist so eine, so eine eher viereckige ja, ja. So ein Kubus, um da so ein bisschen Stabilität reinzubringen, sind da so Metallhaken mhm. dazwischen gespannt. Und ich glaube, als das Eis dann sich ausgedehnt hat, konnte das durch diese Metallhaken nirgends mehr hin und hat dann quasi das komplette Fass auseinandergedrückt und jetzt ist das gebrochen und ja, ich kann mir ein neues Fass kaufen. Ähm, Fehler der Woche. Der ja. wird mich noch ein bisschen begleiten. Genau, genau. Dinge,
0: die, äh, ja. die, die jetzt als Fehler äh, her, sich herausgestellt haben und dann aber im, im nächsten Spätherbst-Winter geändert werden müssen.
1: Ja, unbedingt. Unbe ja, ja. Das hat mich so geärgert. Das glaube ich
0: das... dir. Das ja. glaube ich dir, ja. So ist es. Aber auch daraus werden wir erfahrungen haben wir Erfahrung gesammelt und werden, äh, neu, werden neue Wege gehen. Genau so ist es. Ja. Und ja.
1: Und damit sind wir für heute am Ende. Damit
0: sind wir durch mit äh, dieser Sendung. Und ähm, zum Abschluss mhm. die Bauernregel.
1: Oh, Habe ich ja das
0: letzte Mal versprochen. Ich habe in meinem äh, Heftchen, welches ich geschenkt bekommen habe, der Arbeitskalender, äh, ähm, aus der Abtei habe ich äh, immer zwei Bauernregeln pro Monat. Also genau wie unsere großen Sendungen. Und ähm, Passt. die Bauernregel für mir jetzt Nummer zwei lautet Märzen kalt und Sonnenschein bringt eine gute Ernte ein und das hat mich, äh, das hat mich das etwas, hat motiviert. Äh, ja, äh, ich habe ein bisschen Angst, was dies Jahr so <lacht> kommt, weil von äh, März kalt und Sonnenschein sind wir wirklich weit entfernt, also wir haben ja. ja, es kalt, frisch ist es, aber so immer nur um die 0 Grad, nicht richtig kalt und Sonnenschein, habe ich heute eine Stunde gesehen und die, die habe ich genutzt und habe mich meines Lebens gefreut, weil ähm, so viel ist oftmals am Stück nicht zu holen an Sonnenschein. Daher schauen wir mal, welche Bauernregel, äh, äh, was die Bauernregel dann am Ende recht behält. Und äh, ja, würde sagen, wir verabschieden uns damit. Ähm, wir danken fürs Zuhören, wenn ihr Lust habt, äh, auf jeden Fall überall auf Abonnieren drücken, auf Gefällt mir drücken. Fünf Sterne bei iTunes wäre ein Traum, weil das hilft uns auch wieder mehr, mehr in mehr Leuten das Gehör, den Weg zu finden. Und äh, ansonsten bei News geht's in Garten Ede bei Instagram. Einfach äh, abonnieren. Und unter Elias at Ede. Einfach Erfahrungen, Tipps, Fragen, Tricks äh, schreiben zu unserer Sendung. Und äh, genau. Damit würde ich sagen, genau. verabschieden wir uns. Nicht vergessen, nächste Woche Thema der Stunde, Sondersendung, die jetzt immer alle zwei Wochen dann auch, also beziehungsweise wir erscheinen wöchentlich. Thema der Stunde dann alle zwei Wochen. Dieses Mal alles ums Thema Kartoffeln. Nächste Woche dann auch Freitag 05, So wie wir immer online kommen. Und dann würde ich sagen, schönen Rest bis März und äh, bis bald.
1: Tschüss. Ja, macht's gut.